0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Nedim Çener'le beraber yine karşınızdayız. Gördüğünüz gibi hani böyle şeyler vardır ya Nedim. Peşin veren, veresiye veren diye fotoğraflar konulurdu eskiden. Hatırlıyor musun? Etnafın olduğu evet. yeri. Şimdi gördüğün gibi evinde oturanla dışarıda olanın kılık kıyafetinden sağ tarafta gördüğünüz evinde Mutlu ve huzurlu bir şekilde oturan, sol tarafta gördüğünüz, karkış kıyamette, <gülüyor> kıyametleriyle oturan adam e, resimlerini yan yana getirmiş halimizi görüyorsunuz. Ama
1: Meteciğim bu senin hmm. tamamen cimriliğinden, eve doğalgaz parası gelmesin diye gidip de kahvehaneden, köşesinden yayınlanmışsın. Kahvehane, ama şey çok Kahvehane, Kahve. <gülüyor> Herhalde. Bana dedin ya, abi doğalgaz çok geliyor. <gülüyor> çok, mesela, ay mesela, şey çok
0: kah- e? E, Abi biliyorsun artık kahvehanelerde de e, ısıtıcı parası alıyorlarmış.
1: Yok canım, bilmiyor musunuz onu? orada şöyle kafener benim benim gittiğim kahvede yakmıyorlar insanlar birbirine sokulup ısındığı için vücudundan ısı aldığı için o bedavaya geliyor.
0: Gö, e, gördüğün gibi kıyafetimden zaten hani çok da böyle ısınmış gibi bir halim yok yani. E, biliyorsun sizin İstanbul'a e, bizim, karın hay sizin İstanbul'a karın kelesi dendiğinde. Bizim evet. burada Sibirya soluğu oluyor biliyorsun yani yapacak bir şey yok yani.
1: Sana söyledim yıllar önce gitme şu Kanada'ya. Gitme S- gitme. Söyleme efendim. dedi yapma dedim dinlemedin kardeşim yani. Yapacak yani bir şey yok. Kanada gideceksin yani. yani. Neyse Öyle.
0: neyse Kanada güzel şehir ben her zaman ülke. E, yani. Yapacak bir şey yok. Bir de sizin ülke şeyde hep devamlı sorun var etrafınız. Evet, sizin Bize. ülkenin etrafına Bize. devamlı sorunlar oluyor. Falan,
1: değiliz, <gülüyor> İstanbul sitildiyasın. Yani, tamam. <gülüyor> sizin
0: orada devamlı sorun var, problem var yani. Aynen. Şey. E, çünkü devamlı şeyi
1: konuşuyorsunuz.
0: Yani karya balıkçı konuşuyorsunuz, Kar yağıyor, başka şeyi konuşuyorsunuz. Yani ben evet. hani şey yapmıyor. Ben sizi anlamıyorum dedim bey. E, abi şimdi
1: şey. sen orada balıklar hazır. <gülüyor> Somon balığı önüne geliyor. Yani <gülüyor> Kanada'da tabii bunlar. <gülüyor> Şimdi burada mecburen balık yemek için sarıya gitmen lazım falan filan. Kamerası doğru, var, doğru. göreni var, fotoğraf çekeni var kardeş. orası burası kalabalık şehir yani.
0: Evet, evet aynen öyle. Kanada
1: gibi, Kanada gibi dünyanın yüzde on yüz ölçümünü alan bir küçük ülkeden bahsetmiyoruz. Yani. Kocaman <gülüyor> büyük bir şehirden bahsediyoruz. Yalnız
0: ben bir şey söyleyeyim. Böyle konuşa konuşa yani tanımayan arkadaşlar benim Kanada'da yaşadığımı böyle bazı ya, ya. televizyon programları için Kanada'ya gidip geldim falan düşünüyorlardır arkadaşlar. Yani böyle yok. Ya. İyi bilenler yoktur. <gülüyor> Espiriyi bilir ama.
1: Ha şöyle ama şöyle oluyor. Şimdi biz bu Kanada lafını a- a bölümü alıp kesip adam Kanada'daymış diye yayınlayabilir FETÖ'cüsü <gülüyor> O yüzden ya, adamlar inanıyor de. ne yapsınlar yani.
0: Her şey yapacak bir şey yok ya. Neyse ki biz tanıyanlar biliyorlar. Memleketimizde zaten. <gülüyor> şey, şey gibi Zeynitki de. gibi şey diyorum. Hala şey ki evdeyim diye söylüyor ya. Ben dün evet. baharatıp
1: yedeyim. Evet. Yani şöyle düşün. Beş yıl önce Deniz Baykal kasetinde yani on yıl önce pardon. Deniz Baykal kasetinde rol almış adam YouTube kanalında izleniyor ve millet onu gazeteci zannediyor ya. Bak gazeteci zannediyor. İsmini dahi bin, şey yapmıyor. yani. Abi,
0: herkes ben ha. bir söyleyeyim mi? Nedim. Ben bunu şey söyleyeyim mi? Herkes herkesi çok iyi biliyor. Yani e, kimin ne yaptığını bu milletin bilmediği bir şey yok. Herkes herkezi biliyor.
1: Herkes Yalnızca evet.
0: işine geliyor o kadar söylüyorum.
1: O, o, o, o da Yalnızca o da, işine geliyor. Diyor, Yoksa yani.
0: e, yok öyle bir durum. Dünya hiç kimsenin kimseyi ha. bilmediği, tanımadığı bir durum yok. Herkes herkezi evet. çok rahatlıkla biliyor. Herkes çok iyi. Ya
1: koca koca adamların Sedat Peker'i kahraman ilan ettiği. İşte yılın adamı ilan ettiği yerde ne olmaz değil mi? Şimdi Seyat Peker'in ne olduğunu bilmeyen var mı? Var. Herkes biliyor. Bir gün olsun helal para kazanmış mı? Bir gün bir gün ailem ailem ailem ailem memleketim bir gün sigortalılığı var mı? Bir gün bir yerde çalışmış mı? Var mı böyle bir emekçiliği falan filan? O sol jargon sağ jargon. Ama millet koca koca gazeteciler bak kocaman isimler olan gazeteciler ya.
0: Ya sen, ben, Paraya, ben bir şey söyleyeyim mi? Senin bu ölüyorlar? şeyine bayılıyorum nasıl, yani. Nasıl övüyorlar ya? Ya koca koca diye kullandığın kelimelerini.
1: Çünkü kendileri öyle tarif ediyorlar. Yani hmm. en birinci, en evet. şey iyi, en uzun, en kısa, en şişman, en zayıf. Yani en ne varsa onlar abi. <gülüyor> tamam mı? Ve işte şöyle ciğerli, böyle kahraman, böyle bilmem ne falan. Ya insan, ya kendinden utanmıyorsun. Ha bunu yazan kaleminden insan yani utanır yani kalem ya bu kalem der ki adama sen ne yapıyorsun ya? Kim? Adamın söylediği bir şey var. Bir mafya elebaşı bir şeyler söylemiş, söylüyor. İşine geldiği gibi söylüyor. Sen onun kahramanlığına bakma. Kahraman hani kahramandı, canını dişine almıştı. Niye yayın yapamıyorsun? Ne diyor devlet? Sen oradaki devlet yapmayacaksın yayın. Bana söylüyorsun ki beni engelliyorlar. E, hani engel tanımazdın? Hani engel tanımazdın? Hani canını ortaya koyacaktın? Ha, demek ki bir sınırın var değil mi senin de? Birisi dur deyince, durabiliyorsun. Şimdi Dolayısıyla ben ben o niye böyle yapıyor demiyorum. O kendi görevini ifade ediyor. O kendince bir şey. Ben Türkiye'deki gazeteci, yani bayağı bilinen gazeteciler onu övüyor olması. Ya insan şu kalemi, kalem dile gelsene sen ne yapıyorsun kardeşim der ya? Ne yapıyorsun? Neyi övüyorsun sen der yani? Eğer o o eğer bu övgüleri hak ediyorsa peki sen kendini bir yere konumlandırıyorsun o zaman sen kendini haksızlık yapmıyor musun der yani kalem söyler bunu sana ya ama işte ne yapacaksın. Vallahi şöyle söyleyeyim
0: böyle. Ee, sevgili Nedim yani şu yaşadığımız süreçler o kadar çok şey gösteriyor ki sen dün sanırım yanlış hatırlamıyorsam e- eski Dışişleri Bakanı. evet. E- evet. Bir e, Türkiye'nin yaptığı faaliyetlerle ilgili özellikle diplomasiyle ilgili faaliyetlerle evet. ilgili övücü sözler söyleyince sen de kendisine Şükrü Sina evet. Gürel'di galiba. Anca, evet, insan, evet, doğru, de, doğru. Yanlış söylemeyeyim ismini. Şükrü evet. Sina Gürel'le ilgili e, o kelimeleri e, sarf ettiğinde şey demiştin. Yani bunun arkasından muhtemelen büyük bir linç yersiniz diye
1: e, evet, evet, e,
0: e, söyledin. E, o da ben memleket için doğru bildiğimi hiç çekinmeden söylerim diye de evet, evet. ekledi. E, şu anda Şükrü, Sina, Gürel kimdir diye merak edenler e, muhalefet, e, muhalefet cephesine yer alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Yanlış hatırlıyor.
1: Tabii canım. Nerede? Ecevit hükümetinde falan şeydi. yani Bakandı Tabii. kendisi zaten. Tabii. Sosyal yani,
0: tabikat dinler, e, dinler. Ama başka bir yerde de e, bu memlekette yine büyük elçilik yapmış, e, önemli mevkilere gelmiş bir kişinin de işte e, Antalya'daki formu eleştirirken ki yaptığı kelimeleri de
1: Tabii,
0: e, yani. yanına koydun ve ee, bununla ilgili bir yazı da yazdın. Evet, yani şu anda geldiğimiz durum ne biliyor musun? Yani e, insanı üzen e, şey şu. Ben her zaman söylerim. E, muhalefet e, tabii ki eleştirecek. E, yani e, iktidara iktidarın belki çalışma performansının yanlışlarını engelleyince en önemli şeylerden bir tanesi <gülüyor> muhalefetin kendisinin güçlü olması. Muhalefet ne kadar güçlüyse e, iktidar olan grup o kadar kendisini çeki düzene e, sokuyor. Yani dünyanın her tarafında böyle. yalnız Türkiye için geçerli değil yani. Ama bu şu anlama gelmiyor. Doğruların da e, söylenmemesi anlamına gelmiyor. Yanlışların ifade edilebilmesi de. Hani şöyle bir şey yok. Yani ağzıyla kuş tutsa hikayesi var ya hani evet. yaranamazsın hikayesi. Yok böyle bir evet. dünya. Yani ağzına evet. kuş tutmayacaksın. Normal işini gücünü yapan insanları da tebrik etmeyi e, yapmasanız bile ekstra bir performans gösteriyorsanız evet veya hayır diyeceksiniz. İşte İsrail'in Türkiye'ye geldiğinde İsrail işte Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geldiğindeki yazılı atılan tweetlere ve diğerlerine baktığınızda yani ben şunu anlamakta zorlanıyorum. E, şunları eleştirdik hep beraber seninle değil mi? Yani herkese kavga etmek zorunda değilsiniz. Büyükelçiklerinizi kapatmak zorunda değilsiniz. büyük Büyükelçiklerinizi açarak da yapabilirsiniz. Yani eğer büyük kapatılması gerekiyorsa o zaman ilk kapatmanız gereken yer Amerika Birleşik Devletleri demiştik hatırlarsan senle beraber. Tabii, tabii,
1: tabii. Yani
0: bir şey sırasına koyarsanız, hani Türkiye'ye yapılan yanlışlar sırasına koyarsanız o zaman oradan başlamanız gerekiyor. Onu yapmıyorsanız diğerlerini de yapmayın ve hani iletişimi kesmeyin. Hani savunma anlaşması imzalamazsınız, onu yapmazsınız, bunu yapmazsınız. Birçok şey yapabilirsiniz ama bunu
1: yapmayın demiştik.
0: Eee Şimdi e, evet, iyi, Ben şeyler. bir şey söyleyeyim
1: Özür, özür dilerim. Oraya bir, bir şey kat yapmak isterim. Dün yine benzer konuda birisiyle yazıştık böyle bir hanımefendi. Hı-hı. İşte one minute one minute diyorlardı. İşte bak bu İsrail Cumhurbaşkanı bugün el ele sıkışıyorlar falan filan. Yani dedim ki hani baktım profiline yine Atatürk resmi kullanmış. Hı-hı. Öyle bir şey var. Profilde öyle zaten falan. Ama Hı-hı. şunu anladım. Muhalefetin bu tür açıklamaları var ya, kendi kitlesini gerçekten bir saman yığını haline getiriyor. Evet. Düşünme yetisini, dip, stratejik düşünme yetisini, bireysel düşünme yetisini, politik düşünme yetisini tamamen ellerinden alıyor. Onların ağzına bir tane şey veriyor. Tekrar edeceği bir tweet mesajı. Eee siz Birleşik Arap Üniversitesi darbeyi finanse ediyor demiştiniz. Nasıl onlarla buluşuyorsunuz? E, siz İsrail'le one minute demiştiniz. 14 yıl sonra nasıl bir araya geliyorsunuz? Ama mesela şunu söylemiyorlar. Ya e, darbeyi, darbenin arkasındaki Amerika Devletleri nasıl yan yana geliyorsunuz demiyorlar. Aksine mesela ya darbe, darbenin arkasında olan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı seçildiğinde Türkiye'ye demokrasi e, konusunda ısrarcı olmasını istiyorlar. Türkiye ilişkileri, gö- mesela on, o konuda yok. Ya ona şu örneği verdim. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> bu bütün devletlerde de böyledir. Bak, One Minute olayını çeker. Erdoğan çekti. 2009. 14 yıl sonra İsrail'in Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye ayağa geldi. Türkiye'nin ayağına geldi. Bu hem One Minute'i çekersin, hem de ayağına getirirsin. Nasıl olur bu? Bu 14 yıllık bir kavga ve mücadele sonunda ancak dik durarak yaparsın sen bunu. Öbür türlü Ahmet Davutoğlu'nun kafasıyla eğer olaylara bakarsan yalvar yakar olacaksa bunu Türkiye daha önce yapardı. 14 yıldan daha önceki yıllarda İsrail'e giderdi. Ee, İsrail hükümetleri yan yana dururdu. O pozisyonlar da vardı. Ama Türkiye ne yaptı? 14 yıl sabırla bu, bu, bu kendine çekilen operasyonu gördü. Peki Türkiye kendine yapılan ihaneti unutur mu? Asla bak asla dostluğuna ihanet etmez. Ama kendine yapılan ihaneti asla unutmaz. Ben Türkiye devletinde ben bunu görüyorum. Hep hep de gördüm. Ve bir örnek verdim. Türkiye, o kişiye şu örneği verdim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günlerden beri kendi topraklarını işgal eden düşmanlarını bile kendi toprağında ağırlamıştır. Yunanistan, Venizelos ağırlamadı mı Atatürk? Yunanistan'ı ağırlamadı mı? Veya onların arkasında olan İngiliz kralı İstanbul'a gelmedi mi? Dolmabahçe'de Atatürk onu elinden tutarak bu sefer hani zırhlılarla gelmiş İngilizlerin bu sefer kayıkla Dolmabahçe sahiline çıkarken Atatürk elinden tutarak çıkartıyor İngiliz kralını. Bak bu güçlü devletin yapabileceği bir şeydir işte. Bugün bugün ister sevin ister sevmin Türkiye Cumhuriyeti o devletinin o gücüne kavuşmuştur. O kendine özgüvenini kazanmıştır. Zaten Batı'nın en korktuğu şey budur, Türklerin kendine özgüvenini kazanması. Bunu Kurtuluş Savaşı zamanında yaşamıştı. 15 Temmuz'dan beri de Türkler o özgüveni açıkça yaşıyorlar. Diplomasi de bunun örneğini görüyoruz ve dolayısıyla bugün
0: Nedim, yalnızca diplomasi görmüyoruz. Ben sana şu şey söyleyeyim mi? Yani gördüklerimizin yalnızca bir tanesi diplomasi. Yani bu dönem sahada sahada olmayanın kazanacağı bir dönem değil. Yani sahadaysan kazanıyorsun. Yani ayakların yere basıyorsa yani iyi bir e, silahlı kuvvetler, iyi bir istihbarat. Çünkü bazı dönemler vardır politikayla çözebileceğin dönemler vardır. E, bazı dönemler vardır isyanlıca istihbarat e, savaşlarıyla çözebileceğin dönemler vardır. Bazı dönemler vardır sahada olman gereken dönemlerdir. Bu dönem yalnızca dış politikayla e, işi çözebilme e, kapasitesi olmuş olsaydı e, ben sana söyleyeyim Libya diye bir yer yoktu. Doğu Akdeniz diye bir yer yoktu Tabii. veya Karabağ hala işgal edilmeye devam ediliyordu. Sahada varsa dış politikada da varsın. Başka hiçbir kavramsal bir durum yok şu anda. Bugün Türkiye'nin ana gücü, ana gücü ben sana söyleyeyim. Bazı konularda bağımsızlığa doğru giden, bak tam bağımsız diyemiyorum hala. Evet. Tam bağımsız asla diyemiyorum. Yani savunmada hala uçağımızı yapmadığımız müddetçe hala F-16 e, modernizasyonu için e, Amerikalarla görüştüğümüz müddetçe e, tam bağımsız diyemem. Hala bazı şeyleri istemeye devam ediyoruz. Ve, ama mesela şöyle söyleyeyim sana. E, bundan herhalde birkaç sene önce demeyeyim ama böyle bir 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce şöyle... Geçmişten tarayarak gelelim. 50 yıl önce baktığımızda bazı şeyleri yerine koyarak geldiğimiz için kimseden bir şey istemeden yani devamlı bir şey istemeden devam ettiğimiz bir döneme doğru gidiyoruz. Yani talep, talebimiz var mı şu anda? Mesela Ukrayna-Rusya savaşı var. Bir tek F-16 modernizasyonu ile ilgili elinde olduğu için şu anda bununla ilgili. Ki ben yine söylüyorum. Geçen gün de söyledim bunu. Türkiye Elindeki ASR radarlarını Eylül ayında bitirecek muhtemelen hatırladım kadar eğer bir gecikme olmazsa e, Aselsan bitirmiş olacak. E, ondan sonra Tusaş e, kendi modernizasyon faaliyetlerini e, 70'e yani blok 70 dediğimiz e, seviyeye kadar çıkartabilecek modernizasyonları yapma imkan ve kabiliyetine kavuşmuş olacak. Bu bence çok önemli bir şey. Yani bu çok önemli bir şey. Sana güç veren bir şey. İnşallah şimdi belki izleyenler takip etmişlerdir. İsmail Demir Tusaş'ın genel müdürü de Kotil'de yakın bir zamanda bir açıklama yaptılar. Mesela Mini Muharip uçağın parçalarının üretimi bitti. Yani şu anda parçalar üretildi. Bu ay içerisinde yanlış hatırlamıyorsam montaj faaliyetlerine başlayacaklar. TFX, bu arada TFX diyorum, e, Hürkuş zaten montaj çalışmalarına başlamıştı. Bu sene içerisinde hangardan çıkıp motor çalıştıracak ve 2023 yılında biz Hürjet'i havada göreceğiz. Yani e, bu yolculuk böyle, eylem yapmadığın müddetçe, yalnızca konuşarak bir şeyler yapmaya kalktığında yapamazsın bunu. Veya işte enerjiyle ilgili, yani enerjide dışa bağımlılığı azaltacağız. İyi tamam azaltalım. Nasıl azaltacaksın dışa bağımlılığı? E doğal gaz bulacaksın. E bunun için ne yapman gerekiyor? Arama yapman gerekiyor. Arama yapmak için ne yapman gerekiyor? Önce sondaj yapman, şey yapman gerekiyor. Sismik araştırmalar yapman gerekiyor. Sonra ne yapman gerekiyor? Onunla ilgili gemiyi bulman gerekiyor. Ondan sonra ne yapman gerekiyor? O arama yapacağın alanlarda hakimiyet ilan etmen gerekiyor. İşte Libya'yı e, halletmen gerekiyor. Anlaşmayı yapman gerekiyor. Doğu Akdeniz'de bunu yaparken neye ihtiyacın oluyor? Bak yine söylüyorum. Güçlü bir donanmaya ihtiyacın oluyor. Bu donanma yapman gerekiyor. Farkında mısın ee, Nedim? Bir şey yapmak için birbiriyle e, olması gereken onlarca şey daha yapmak zorundasın. Bir tane Anladım. şey yapmak zorunda değilsin. Enerji Anladım. bağımlılığı azaltalım. Güzel bir laf yani. Yani yalnızca insanlar şey zannediyor. Anladım. Petrol çıkartalım. Doğalgaz çıkartalım. İyi de petrol ve doğalgaz çıkartacak olan sürecin içerisinde yol alman gereken sürecin askeri tarafı var. Politik tarafı var. Bir de sahada yapman gereken sondaj faaliyetlerinden çıkartmasına kadar yapman gereken bir sürü iş var. Hadi alalım, hadi yapalım.
1: Bütün bunları başar, bütün bunları başarsam bile bir de o içerideki nin içerdeki bu çıkanların ya. ön yargısını kırman gerekiyor. Ya onları kıramazsın.
0: Yani ben sana şunu söyleyeyim. Ee, böyle bir böyle bir şey yapma şansın yok. Böyle bir şey konuşma şansın da yok. Ee, yani adam ısrarla sana hala e, bir oyuncaktır diyorsa TB2 için oyuncaktır diyorsa hala. Değil mi Ya. ya. Yani adam sözün bittiği yer budur. Yani bak şunu eleştirebilirsin. Mesela birisi şey demiş. Eçen gün e, sen abla diye hitap ediyorsun ama kendisine e, ne demiş e, bir tek Türkiye savaşın çıkacağını biliyordu o yüzden de siyah satış yapıyordu. En hazırlıklı yine damatmış. Yani ne damatmış be kardeşim ya ne damatmış ya. Yani yemin ediyorum ne damatmış.
1: Valla Rus, Ruslara bile bu kadar koymadı be baba. Ya ben bir şey söyleyeyim
0: sana. İşi bana ne koyuyor biliyor musun e, sevgili Nedim. Ee, Ukrayna savaşı 44 günlük, şey Ukrayna diyorum, e, Azerbaycan savaşı 44 günlük bir e, savaş sonucunda 30 yıllık işgal edilmiş. Toprakların üçte bir işgal aletimleri biliyorsun Azerbaycan. Evet. Üçte birlerini 44 günde kurtarıldı, kendisine e, madalya e, verildi ve Selçuk Bayraktar e, neredeyse Azerbaycan'dan milli kahramanlardan birisi doğru mu? Ukrayna e, yaklaşık 15 günlük işte 16. gün altıncı galiba hatırlamıyorsam bugün e, bir e, işgale direniş e, gösteriyor. E, hakkında şarkılar yazılıyor. E, Bayraktar deyince diyor ki bütün gazeteciler e, yollar açılıyor. Yani Türk olduğumuz önce yollar açılıyor diyor. Yani kardeşim sen e, DAEŞ'le mücadele e, sınır ötesi operasyonları PKK'yla mücadelede ana nerengi Kaynaklarından bir tanesi TB2, TB2 ana rengi kaynaklanan bir tanesi TB2. Sen bu memlekete ne düşmanlık ettin beşerçuk bayrakları ya? Ha? Yani bir tarafta madalyalar veriliyor, e, iki günlük, işte 40 günlük bir savaş için, yani küçük beşerçi so, 40 günde yaptığı için madalya veriliyor, topraklarını kurtardıkları için. Öbür tarafta 14 günde şarkılar yazılıyor kardeşim. Yani. Bu ülkeye 20 yıldan beri teknoloji için mücadele eden bir adam ne yaptın sen kardeşim bu memlekete ya ne kötülük yaptın ya ha ne şarkı yazdık sana ne türkü söyledik birisinin damadı e, olarak laf söyleniyorsun Oyuncak yapıyorsun, Sen bundan para kazanıyorsun. <gülüyor> maket,
1: ya maket sen silahtan
0: silah ya. silah sanayinin önemli bir adamısın. Sen bu memlekete ne kötülük yaptın be kardeşim ya? Ya,
1: ya şöyle mete, ya ne
0: yaptım ben gerçekten merak ediyorum yani e, başka ülkeleri 40 günde 40 günde kahramanı olan adam, madalyalı adam bu memlekette 20 yıldır çalışıp nedir kardeşim senin bu ülkeye yaptığın kötülük ya? Biz bilmiyoruz yani bize de söylesinler. Hani biz fark edemedik biz. Uyanamadık 20 yıldır. Rica ediyorum biriniz bana söyleyin biz de uyanalım hep beraber ayağa kalkalım ya. Biz göremedik yani gerçekten göremedik. Yani adam e, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemini oluşturdu. Bir marka oluşturdu. Yani SİHA denince yalnızca Türkiye haklı gelmeye başladı. Bayraklar gelmiyor Türkiye haklı geliyor ya. Türkiye haklı geliyor. Onunla beraber Roketsan'ı, Aselsan'ı, Başka sektörler onunla beraber geldiğinde başka sektörleri de hızlandırdı. Başka sektörler de atak yapmaya başladı. Nedir? Teknofestlerle insanları, gençleri, çocukları teknolojiyle buluşturdun. Hadi kardeşim ondan da vazgeçtim. Saha gruplarıyla küçük kobileri her türlü üretim yapabilecek bir noktaya getirdin. Ya arkadaş sen memlekete ne kötülük yaptın ya? Ya ne ha. kötülük yaptın kardeşim? Bunları yaparak niye kötülük yapıyorsun be? Ha? Ne güzel başka şeyler de yapabilirdin ya. Ne işin gücün var kardeşim? Bak, bak, bak işte. Ne diyeyim ben sana ne diyeyim şimdi?
1: Ne bileyim ben yani şey, şey... Getirgücü servisi bile işletebilirdi, kurye kurye servisi işletebilirdi. O zaman ya adam yazılımcı ben
0: sana söyleyeyim. <gülüyor> adam yazılımcı oyun şirketi kurardı. Basit için söylemiyorum yani oyun evet. şirketi kurabilirdi ve ekibiyle beraber 10 milyar dolarlık şirket sahibi de olabilirdi. Ama adam bir şey yapmak istedi ya Türkiye ile ilgili, teröristlerle ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili başka bir hayali vardı ya ve bu hayal sayesinde. Terör yok şu anda. İnsanlar Türkiye'de bomba falan patlamıyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Türkiye ne kadar zamandır terör konuşmuyor. Ne kadar uzun bir zamandır Türkiye'de Türkiye'de terör yanlış hatırlamıyorsam ya ikinci sıradadır ya bazen birinci sıradadır. Hiç onuncu sıraya on beşinci sıraya indiğini gördün mü sen Nedim? Ha? Ya terör yok ortada. terör konuşmuyoruz ya. Ve sen ne kötülükler yaptın be memlekete be kardeşim ya. Her gün başka televizyon kanallarında başka bakanlar başka ülkeler övgüyle bahsederken memleketin senin ne diyordu koca koca mıydı koca koca mıydı
1: koca koca, isimler. koca,
0: koca insanlar e, seninle uğraşmaktan vazgeçmediler be kardeşim ya evet. ve hep beraber de böyle takip ediyoruz çünkü bunu söyleyen adamlar da kendilerini vatansever ulusalcı ülkenin çıkarlarını savunan işte ne diyeyim, geleceğini savunan insanlar olarak lanse ediyorlar. Üç tane Heron'a e, onlarca milyon dolarlar verilirken, yüz milyon dolarlar verilirken, arız alınırken, düşerken patır patır, hiç kimse lafı ağzını açmamışken kaça bile verdiğini sormadan e, bundan müthiş paralar kazanıyor diyen adam, değil mi? Ya... Yok abi bizim, e, bizim Nuri Kirligillerden Vecihi Hürkuşlardan e, Aldığımız hiçbir ders yok e, Sevgili Nedim yok, bize hep aynı Bak şöyle. bir şey söyleyeyim mi Bunlar Biz fikri... aynı yerdeyiz Gram değişmedik Tabii. Bak gram değişmedik evet. Gram ya, değişmedik
1: Şeyde dünya görüşü itibariyle Devrim otomobiline O tarihte Kimler karşı çıkmışsa Aynı siyasi çizgide olanlar karşı çıkıyorlar farkındaysan ve bunu yaparken de güya ulusalcı güya milliyetçi güya vatanseverlikmiş gibi yapıyorlar. Hayır değil. Ya şöyle düşün. Senin bahsettiğin çizim bir tablo var. Yani, e, Sihayi şöyle söyleyeyim. Ruslar ve Ermeniler SİHA, e, bayraklar sihalarına karşı savaş kaybederken. İnan bunu eleştirenler kadar üzülmüyorlar. Bu kadar çok dert etmiyorlar. Türkiye'de buna maketmiş bilmem neymiş falan yok. ne Oyuncak falan filan diyenlerin üzüntüsü daha fazla. Niye? Çünkü Türkler iyi bir şey yapıyor. Hani Ruslar bu konuda savaş kaybediyorlar. Ermeniler savaş kaybediyorlar. Hiç bu kadar üzülmüyorlar ha. Konuyu açmıyorlar bile fazla. Ama içerideki o hazımsızlar aynı 1960'lardaki devrim otomobilini hedef alanlar gibiler aynı tarihsel olarak aynı yere düşüyorlar. O yüzden anlatmamız çok kolay. Sadece biraz hatırlatmak ve unutmamak yeter. Çünkü ileride de bunları yaşayacaklar. Yok şey yok yapacak. yaşayacağız.
0: Bak ben sana söyleyeyim. Ee, biz Nuri gelin, evet. yaşadığın aynısını yaşayacağız. Tabii. Yaşayacağız ben sana söyleyeyim. Yani... Allah korusun. Allah yo, yo, korusun. Yo, yo, yaşayacağız, yaşayacağız. Çünkü neden sana söylüyorum? Ee, sebebini de söyleyeyim sana. Sebebini de söyleyeyim. Geçen gün e, <gülüyor> bulunduğumuz yerlerde e, birçok e, pozisyonda tartışmalara giriyoruz. İşte konferanslara gidiyoruz seninle beraber. E, benim işte seninle beraber yaptığımız televizyon programları, YouTube'lar, insanlarla bir araya geliyoruz. Beraber tartıştığımız konular var. E, bu kadar bilgi kirliliği bu kadar başarılı, başarılıyken oluyorsa... Hafif bir tökezlediğinde nelere maruz kalacağını düşünebiliyor musun Nedim Şener? Bir e, siyasi dönüşüm olduğunda, başka bir bakış açısı olduğunda e, neler yapılabileceğini düşünebiliyor musun? Bak en başarılı olduğu dönemde yerli ve milli olduğunu söyleyen bir iktidar varken bunlara maruz kalıyorsa sence... ideolojik, fikri veya kendisi anlamında, sinayi anlamında bir düşüş yaşadığında nelere, nelerle karşılaştığını sen bir düşün bakalım. Sen bir düşün bakalım yani.
1: Yok, biri, ikincisi... Biz
0: şöyleyiz, e, biz yaptıklarını çabuk unutulan unutan bir memleketiz. Yani biz insanları e, bir müddet kahraman olarak alır, e, daha sonra da e, üzerine tepinmeyi seviyoruz. Yani biz kahramanlarımızın üzerine çok tepiniriz. Ben sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok e, uzatmadan söyleyeceğim. E, bu Ergonekom balyoz süreçlerini hatırlarsın. Yani çok iyi biliyorsun. E, Engin Alan. Engin Alan e, özel kuvvet komutanıydı. Ve Engin Alan'ı çok uzun bir süre e, Türkiye Cumhuriyeti'nde ne olarak e, bildik ve e, birçok insan ne diye e, tanıdı kendisini hatırlıyor musun? Abdullah Öcalan'ı getiren komutan diyebiliyor değil mi? Yani o zaman özel kuvvetler diye çünkü hatırlarsan dedim evet. Sonra ne yaptık biz ııı e, Engin Anan'ı? Hapse attık değil mi? Ne diye attık? Ergan'ı koncu diye attık. Kaç yıl kat yattı adam içeride? Hatırla. Iıı evet. e, benim de çok sevdiğim özel kuvvetlerde e, çok da önem verdiğim e, bir komutanımız vardı. Ergan'ı konuda yanlış hatırlamıyorsam ya bir numara ya iki numara diye yargılandı. Iıı e, Özel kuvvetlerde gerçekten çok ben yani neredeyse meslek hayatını orada başlayıp meslek hayatını orada bitirdi. Ve yani cesareti konusunda Türkiye'de alınması gereken madalyaların tamamını neredeyse almış bir adam, adamdır. Hürriyete sınır operasyonlarında operasyonlarda fotoğrafıyla manşet olmuş bir kişidir. Aldık. Yıllarca hapishaneye attık. E, kimse de demedi ya kardeşim yani bu adamlar Kah o kahramandı yani bir en pasa geldiler bir kum pasa geldiler bir şeye geldiler yani ne oluyor kardeşim hani hani bir bir, bir şey yapalım hakkında gidip bir gösteri yapalım gidip onu savunalım onunla ilgili üç tane yazı yazalım ya bu adam e, böyleydi engin alan için bunu söylemiştiniz şimdi ne oldu diye kimse tek bir kelime kılını kıpırdatmadı be kardeşim ne demiş sen ne diyorsun? Bak dediğim şahıslar bu ülkede bütün toplumun o dönemde yani saygıyla selamladığı adamlardı. Saygıyla selamladığı adamlardı. Bulundukları ortama gittiklerinde herkesin ayağa kalktığı, hürmet gösterdiği adamlardı. Bir grup aldı, içeri tıktı, yazılar yazdı. Yalnızca köşe yazıları yazdı. Yalnızca onlarla ilgili bir şey yazdı ve bütün toplum olarak karşısına geçip seyrettik seyrettik. ettik. Allah aşkına seher etmedim. Yazdırdı yazdım, konuştuğumda e, fikrimi de söyledim o zaman. O yüzden şu anda içim çok rahat. Ama ben sana şunu söylüyorum, bu örneği o yüzden veriyorum. Bugün ben yani yarına baktığınızda olmaz demeyin arkadaşlar. Oldu bize örnekleri var çünkü. En kahraman dediğiniz insanların hapse nasıl gittiğini gördük. Daha sonra herkes özür dedi. Ne fark etti? Giden zamanlar, giden dönemler. Ve bir daha önünü açacak olduğunda bir daha adım atmaması için gelinen gereken bütün her şey yapıldı mı? Yapıldı arkadaşlar. O yüzden olmaz. Olmuşu var. Çok da uzak değil. Çok da uzak değil. Yakın daha yakın geçmiş. Anıları daha çok taze. Çok taze. Nedim Şener. Evet. Her şey olur. Her şey olur. Benden sana söylemesi. Ukrayna'yı. Ukrayna Savaşı'nı şöyle takip ediyorum. Oradan çıkartılacak derslere bakıyorum. Yalnızca askeri derslere bak- bakmıyorum. Ee, söylemleri not ediyorum kenara. Ee, batının söylemlerini not ediyorum. İkiyüzlülüğünü ee, not ediyorum. Rusya'yı not ediyorum. ABD'yi not ediyorum. Türkiye'deki insanları not ederim. Bir analiz yapmak için hep şu anda not alıyorum biliyor musun? Gören de şey zanneder bizi hani yalnızca askeri tarafına yani tanklar vurulmuş mu tank artık olur mu olmaz mı yok abi bir savaşı analiz ediyorum çünkü önüm gözümüzün önünde ee, yaşanacaklardan inan e, asköbe çıkartacak kadar bir ibretlik olay yaşanıyor gözümüzün önünde Hı. ne dersin
1: doğru yani her yönüyle öyle yeni bir, bir bir bir ne diyelim bir dünyanın düzeni yeniden kuruluyor o çok açık ee, ve e, bahsettiğin anlamda hani <gülüyor> ikinci bin Nuri Killigil meselesi olayı yaşatırlar mı? Evet çünkü Nuri Killigil tam da böyle bir çatışmanın ortasında öldürülmüştü 1949 yılında. Silah yani tam şey zamanında
0: öldürdü biliyorsun.
1: Soğuk savaşta. Yo tam
0: şey zamanında. Ee, Arap-İsrail savaşlarının başladığı dönemde.
1: Tamam işte yani, soğuk, yani şöyle soğuk savaş döneminde ulusal savunma sanayi için üretim yapmaya çalışan bir kişi soğuk savaşın tarafları tarafından katledildi. Niye? Çünkü Türkiye orada bir inisiyatif alıyor. Burada bir üretim koymaya çalışıyor. Ve dolayısıyla o onların oynayacağı oyunu bozacak herkesi ya korkutup ya sindirip ya kaçırıp ya da öldürerek süreç sessizleştiriyorlar. Şimdi dolayısıyla biz Böyle bir döneme giriyorsak, ki giriyoruz, o çok açık. Artık kaplara dünyanın ara ayrıldı, <gülüyor> Rusya Çin'in ayrı bir yere, AB ve NATO Amerika Birleşik Devletlerinin ayrı bir yere düştüğü bir soğuk savaş dönemine giriyoruz ve burada belli ki kendileri süper güç denilen o hani kendileri karar verici olan devletler birbirleriyle çatışmayacaklar. Bundan sonra vekalet savaşları daha, istihbarat savaşları daha etkili, gayri nizam harp usulları çok etkili e, ve algı operasyonları çok etkili yürüyecek ve en önemli silah da ekonomi olacak. O çok belli. İşte burada e, daha önce e, açık savaş hali dışında uygulanmamış bütün yöntemler ekonomik olarak alınmış durumda. Bütün yöntemler. Bir de Dünya 90'lardan sonra 2000'li yıllarda küreselleşme de altında bütün finansal işbirliklerine yöneldi. Yani eskiden Rus, Rusların ekonomik sistemi, sosyalist bloktayken Varşova Pak dediğimiz sistem ayrı bir yerdi, ayrı bir şeydi. Kendi sistemleri vardı, ticaret usulleri de farklıydı, mal mukabili ticaret de yapabilirdiniz. Ama mesela dolar her yerde yoktu bu kadar. Yani ekonominin kanı, damarlarla dolaşan da kanı dolar değildi. Ama şimdi bakıyorsunuz <gülüyor> Rusya'da da böyle olmuş, Çin'de de böyle olmuş. Ve e, geçenlerde Rus makamları ne dediler? Biz e, bir daha bu öyle bir yaptırım uyguladılar ki bir daha böyle bir yıkıma maruz kalmak için bütün önlemler alacağız. Yani çekileceğiz. Batı'nın değerlerinden ve değerlendirme biçimlerinden, yöntemlerinden çekileceğiz. Bu şu demek artık... Başka bir modele gidiyoruz dünyada. Ve tam burada da işte karşılıklı kutuplardan birini seçmek zorundasınız. Hani diyoruz ya biz kutuplaşma kutuplaşma. Şimdi dünya bunu küresel anlamda görecek. Kutuplaşmanın ne olduğunu görecek. Bundan sonra insanlar birbirine aynı bu olayın başından itibaren başladığı gibi Rusçu, Amerikancı, Natocu, Rusçu, Çinci falan diye suçlayacaklar. Yani buraya, iş buraya gidiyor. Çünkü Amerika'nın düşman yaratmadan... E, büyümesi mümkün değil. E, daha önce e, komünizmle mücadele ediyordu kendince. Sonra terörle mücadeleye çevirdi. Şimdi Rusya ile mücadele ve Çin'le mücadeleyi artık döndürdü. Ve NATO'yu da NATO ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerini yanına çekti. Şimdi diyor ki beraber hareket edeceğiz. Eğer içeriden Avrupa Birliği ülkeleri biraz oturup sakince düşünüp de bunu <gülüyor> fikri olarak bu oyunu bozmazlarsa dünya 10 yıl, 20 yıl böyle gidecek. Tam bu süreçte de işte Türkiye'ye gelecek mesela. Türkiye bütün bu denklemin içinde tarihsel olarak oynadığı gibi bağımsız bir rol oynamaya çalışıyor. Bağımsız ve tarafsız durmaya çalışıyor. Bunu ama burada bırakmazlar. Neden? Etki ajanları devreye girdi bile çünkü. Etki ajanları içimizdeki fonlanan etki ajanları devreye girdiler. Türkiye'nin ulusal politikalarını yerle bir ediyor. Mesela muhalefet bloğuna bak şey tesadüf mü zannediyorsunuz? Ee, tam savaşın başladığı 21 e, Şubat günü Reuter'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun NATO artık bir demokrasi simgesidir. Demokrasinin koruyucusudur. NATO'ya itiraz etmemeliyiz. NATO ne derse onu yapmalıyız. Ya da Meral Akşener'in. Ekonomist de
0: cevabını verdi zaten.
1: Tabii. Ekono- şey, Meral Akşener ne diyor? S-400'leri almak çok büyük bir hata. İşte bu kırılgan bir ilişki yaratıyor falan filan. Türkiye ekonomisi bunları bilmem ne yapmalıyız falan. Bunlar tesadüf değil. Muhalefet bloğu kendini ABC NATO'cuların yanına konumlandırdı. Bak ko- Türkiye'de bu çatışmada onlar kendi yerlerini oraya belirlediler. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu dedin ya ekonomist tarafından artık Cumhurbaşkanı adayı olarak dün lanse edildi. İşte aday artık gitgide oraya onu gösteriyor. Böyle demezlerdi eskiden. Çünkü silik bir aday bu olmaz, bundan olmaz. Başkalarını çıkarırlardı ama şimdi görüyorlar. Hadi ki tamam. Adamımızı buluyoruz. Ha, diğer ortaklar kabul eder etmez o ayrı bir şey. Onun dengeleri farklı ama belli ki küresel sistem adamlarını buluyor. Şimdi Merakçi nerede şimdi oraya oynuyor? Şimdi diyor ki ya Rusya ile ilişkiler yerine biz diyor buraya bakmalıyız. Ya böyle şimdi öbür taraftan Türkiye ise bir ulusal politika izlemeye çalışıyor. Özellikle 15 Temmuz'dan itibaren. işte bunun temelleri var. Ama 15 Temmuz'dan itibaren biz içimizdeki hain yapıyı çözerek biz ulusal politikalara yönelmiş durumdayız. İşte çözerek bizim içimizin dediğin, çatısı böyle olacak.
0: Çözerek dediğin
1: açıklayacak derken FETÖ terör örgütünden bahsediyorum. Onu onu dışla onu dışarı çıkartarak. Ancak biz bu politikalara yani geçebiliriz.
0: Mücadeleye çünkü... başlamışız desek daha doğru daha doğru olur.
1: Öyle öyle söyleyelim. Yani e, o, o o o kavganın o mücadelenin sonucunda onlar dışarıda kalınca Türkiye'de politikaları belli dışarıda başlayışın...
0: kaldı iddiası çok iddialı bir kelime olur. Açık ve evet. ne söyleyeyim.
1: Tamam. Mücadeleye başladı diyelim o zaman. Ama o bir politika artık farklı bir politika oluşturabiliyor. Şimdi bakıyorsunuz ama hemen muhalefet ne yapıyor? Diyor ki NATO diyor ya hiçbir sosyo- bir Atatürk'cü hocam bir Atatürk'cü hele hele Bülent Ecevit gibi zamanında NATO'ya Amerika'ya kafadan böyle <gülüyor> itiraz edebilmiş bir politik gelenekten gelen bir partinin genel başkanının NATO'ya itiraz etmemeliyiz. NATO, NATO artık şeydir demokrasinin güvencesidir. Böyle bir söz edici aklına gelir mi ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki birinin? Asla gelmez. Velev ki bu bir realite olsun. Bunu politik olarak söylemez. Çünkü onun çizgisi, ulusal bağımsızlık anti-emperyalist tutumu partinin programında olan Atatürk'ten gelen o çizgi ona izin vermez. Ama bakıyorsun kardeşim adam bunu söyleyebiliyor. Partinin tabanı pelteye dönmüş. Hiçbir tepki vermiyor ya bir dakika ne alıyoruz arkadaşlar? Biz ne zaman NATO'cı olduk? NATO'yu ne zaman biz... NATO dediğin yapı gayrınizamı art demek. NATO dediğin yapı... Bak bugün konvansiyona sıcak satışmaya girmiyor. Soğuk savaş demek. NATO dediğin yapı özel hat daimleri demek. Gladio demek. Dünyanın Avrupa'nın göbeğinde Gladio demek. Rus avcılığı demek. Komünist avcılığı demek. Ulusalcı avcılığı, milliyetçi avcılığı demek. İşine gelmediği yerde. Ya bunun bütün, düne, bütün izleri açık açık önümüzde duruyor. Boşuna efendim orkestranın başındaki Rusu Rus yönetmeni görevden atmıyorlar. Boşuna Dostoyevski ile uğraşmıyorlar. Boşuna Bolşoy e, şeyini e, nedir gösterilerini yasaklamıyorlar. Kitapları yasaklamıyorlar. Avrupa'da dünya oraya doğru gidiyor. Göreceksiniz. Hani ki, hani, her... hani
0: hani ırkçılık yapılmayacaktı. Hani ha, e, edebiyat, e, spor ve diğerleri bunun dışında kalmalıydı. Hani abi. kültürel e, kültür üzerinden e, böyle ırkçılıklar yapılmamalıydı. Hani din abi. üzerinden siyaset yapılmamalıydı. Abi. Hani e, hani tarih tarihçilere bırakılmalıydı.
1: Türkiye Türkiye'yi bekleyen Mete Türkiye bekleyen çok büyük tehlike var. İçimizde bu, bu NATO'ya ve Batı'ya, ABD'ye bu kadar teşne siyasetçileri gören Batı ne yapar abi? Ha der ki müttefiklerimiz içeride hazır. Ne yapmamız lazım? Amerika'nın ve NATO'nun politikalarına itiraz eden kim varsa bir, itibarsızlaştıracağız. İki, yok edeceğiz. O zaman ne yapmak lazım? Savaşamayacağımıza göre o yemez. Yaptırımlar, bak zaten temelleri atılmış S-400'de, temeller atmış yaptırımları biraz daha genişletelim. Yahu Rusya'ya aklınıza gelebilecek her şeyi, bütün yaptırımları uygulamış Rusya'ya. Amerika'sı, NATOsu AB'si. Sana ne yapmaz kardeş? Eyvallah. Bunlardan herhangi bir kısmı yapılmaya başlandığı zaman o içerideki müttefikleri var ya NATO'cuların müttefikleri ne diyecekler biliyor musun? Bak buraya yazıyorum. Saklayın. E biz söyledik. Rusya ile bu kadar ilişkinin yanlış olduğunu söyledik. Bizim doğal yerimiz orası. Biz demokrasi ülkesiyiz. NATO'da demokrasinin merkezi. Ben bunları söyledim. Söylemiştim arkadaşlar diyecek Kılıçdaroğlu de söyleyecek Meral nerede diyecek ki ya S4 alınmasının ilişkileri kırıldığını hale getirdiğini ben söylemiştim arkadaşlar diyecek. Dolayısıyla bu yanlış karardan dönün ya da işte bunlar böyle bunlara sebep oldular falan diye bunlar yapacaklar. Biri milliyetçi, biri ulusalcı Atatürkçü. Bak bunu bunlar yapacaklar. Bugün izlenen politikalar. O yüzden onun yan etkileri bahsettiğin gibi suikastler mi? Suikast da işlenecek kardeşim bu ülkede. Ulusalcıları itibarsızlaştırmak mı? İtibarsızlaştıracaklar kardeşim. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor ve Türkiye ile mutlaka e, e, karşı karşıya gelecekler bu konuda.
0: Peki. Arkadaşlar e, bir kez daha söyleyeceğim ve onunla bitiriyorum. E, İkin Dünya Savaşı yaşanmış. E, büyük bir savaştan çıkılmış. Bu büyük savaş e, sırasında en önemli derslerden bir tanesi savunma sanayi ne kadar önemli olduğunu öğrenilmiş olması gerekirken ee, ve hala dünya iki kutuplu, hala e, Türkiye'den toprak taleplerinin olduğu bu dönemde düşünün, Nuri Kiliçli gibi insanları eğer tarihten e, silinebiliyorsa neler olacak? ne geldi? Neler musun, olacağını Mete? üç nokta olarak kenara bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi
1: aklıma ne geldi biliyor okay. musun? Şimdi bu bir şey söyleyeceğim. Aklıma şu geldi. Hı-hı. Şimdi Atatürk'ün sözünü sürekli yurtta sulh, cihanda sulh falan filan diyorlar ya böyle örnek veriyorlar. Yani Atatürk'ü böyle pasife almak bir pasifist gibi göstermeye çalışıyorlar. Yani biz kimseyle savaşmayalım, kimse de bize savaşmasın. Dünya seni öyle bırakmaz. Ama Atatürk aynı zamanda diyor ki istikbal göklerdedir diyor tamam mı? Niye söylüyor bunu? Çünkü diyor ki bu savaş, geleceğin savaşları gökyüzünde olacak. Bunlar şimdi var ya bu kafadakiler Atatürk istikbal göklerdedir derken herhalde Uçmayı planör şey sporları falan olarak anlamışlardır şimdi. Öyle söyleyeceklerdi tamam mı? Yahu Atatürk sana demiş ki istikbal göklerdedir derken geleceğin dünyası göklerde şekillenecek. İşte dediğin gibi bayrakların yaptığı o şekillendirmede büyük bir rol. O yüzden Allah onları e, başarılı kılsın e, ve bu millete e, gençlerini örnek e, e, almayı nasip etsin her zaman. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Olmaz olmaz demeyin. Her şeyin olduğunu <gülüyor> e, görürsünüz. Gerçekten e, yani bu böyle bir şey. E, maalesef böyle. E, Ukrayna'yı takip ederken askeri takip etmeyin. Yaşananları biraz ibret alem olsun diye takip edin. Irak, Suriye, Gürcistan, e, Azerbaycan, İran, Ukrayna, Hepimizi, hepsi gözümüzün önünde yaklaşık neredeyse 20 yıldır yaşanan süreçler. Böyle okumaya devam edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek
1: üzere. Görüşürüz.